0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce 11e numéro, un point complet sur les 5e et 6e journées de championnat qui sont tenues la semaine dernière. L'occasion de nous arrêter sur quelques tendances de ce début de saison, mais également de débattre sur la mode du rebranding des franchises qui, à l'image de ce qui se passe en Europe, se propage aussi en MLS pour le meilleur et pour le pire. Euh, nos consultants vous diront ce qu'on en pense du côté des états unis mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre dream team hype du soir avec le rédacteur en chef de l'excellent Posé. Comment ça va Nicolas Cougo
3: Eh ben ça va, bonsoir à tous.
0: Le fondateur de la référence de l'actuel MLS Culture Soccer, Antoine Latran. Hello Ken, comment ça va Ça va très bien, ça va très bien. En direct du Queens, le journaliste sportif Maxime Aubin dont je vous conseille le bel article sur le Détroit City FC dans France Football. Salut Maxime. Salut Ken, salut tout le monde. Et enfin, toujours écarté des terrains, enfin non, qui retrouve les terrains plutôt, le milieu du New York Red Bull, c'est gants Florian Valo. Salut fait. tout le monde. Maintenant que les présentations sont faites, let's go avec les coups de cœur du week-end. Et avec deux fois plus de plaisir cette semaine, vu qu'il y a eu des matchs aussi donc jeudi et vendredi, une sorte de deux journées euh, d'affilée, des tendances fortes qui se dessinent déjà à l'ouest, aussi Seattle Carbure déjà fortement en tête, euh, devant une équipe dont nous avons longuement parlé, les Lake Galaxy. Et à l'est, où Bruce Arena et les New England Revolutions sont chassés par six équipes euh, qui se tiennent seulement à trois points, c'est assez serré à l'est. Et parmi ces six équipes, il y en a deux que, qui s'enfoncent ce week-end et dont Nicolas Cougo n'a pas raté une miette, c'est Atlanta-Montréal.
3: Ouais, pas raté parce que il y a, y a deux aspects qui sont à retenir sur sur ce match euh, qui s'est soldé par une victoire assez épique d'Atlanta. Euh, le premier aspect, on va dire, c'est le sportif, le terrain. Euh, on a vu, c'était face à Montréal, on a vu un Montréal quand même hyper intéressant, euh, très mal payé, euh, je trouve, parce que euh, parce que le l'Atlanta de Gabi Ainse a toujours des soucis. Euh, cette équipe a un problème au milieu hein, très clairement, c'est deux équipes qui aiment bien la transition et voilà, ça manquait un petit peu de relais je trouve du côté d'Atlanta qui a été parfaitement géré par, par j'allais dire l'impact, je ne oui. vais pas m'y faire au nouveau nom de Montréal <rire> et euh, <rire> je vais me faire plein d'amis du côté de Montréal oh, euh, donc bien. voilà, donc, qui a été bien gêné par la discipline, elle est, elle est, elle est très très équilibrée, il y a beaucoup d'équilibre, il y a un problème au milieu de terrain du côté d'Atlanta, donc sur le sportif il y a encore pas mal de choses à dire sur sur Ainsu. On sent que c'est pas encore complètement la patte à ne s'est pas euh, appliquée à Atlanta, mais mais Atlanta a gagné sur euh, une dernière action à la 94e minute. Et je pense que c'est le deuxième aspect qui est plus important, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire que ce match s'est joué devant 40 000 personnes dans une ambiance totalement folle euh, qui n'a cessé de grimper au fil du match. Et, euh, et voilà quoi, c'est le retour du football comme on, on l'aime, avec euh, de l'ambiance, euh, ça vibre de partout. Et le but a été célébré. Enfin, euh, enfin, je sais pas si vous avez vu les images et si vous les avez pas vues, allez-y. On a l'impression que c'était euh, le but de la victoire en finale de Coupe du Monde. Euh, le stade a brillé hein, complètement. Alors, on s'est ressenti. On a, on a souvent parlé dans les dans les précédents podcasts. Euh, euh, on a souvent parlé de l'aspect psychologique, de jouer dans, les matchs, dans des stades vides, etc., de l'usure. Là, on a senti que tout le monde s'est libéré, même les joueurs. Hein, il y avait des larmes sur le buteur Moreno. Enfin, voilà, donc, euh, donc ça faisait du bien. Euh, ça ne fait pas du bien aux supporters de Montréal. Mais euh, voilà, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, indépendamment de tous les soucis tactico-techniques -ta -tactico d'Atlanta et du fait que Montréal ait mal été payé, c'est vraiment ça. Euh, voilà, le, le foot est revenu, vraiment, à Atlanta. Et ça
0: fait vraiment du bien. Euh, tant qu'on est sur Montréal, les gars, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez du début de saison de, bah, notre seul coach français en MLS, Wilfried Nancy, qui a pris la section de Thierry Henry. Au final, on peut dire que les débuts sont pas trop mal pour l'instant, non?
4: Ouais, notamment, euh, je trouve en attaque, il y a une bonne surprise entre Kyoto, euh, Jensen, le, le nouveau qu'ils ont ramené, et puis euh, Mason Toy, ils ont bien tourné euh, devant, donc euh, ça se passe plutôt bien, et c'est vrai que comme disait Nico, euh, souvent, bah, là, la défaite, c'est plutôt un coup de chance. Euh, donc jusque-là, pour des mecs qui sont, euh, quand on voit Toronto, Vancouver, qui a l'air beaucoup plus en étant euh, loin de leur terre, euh, eux, malgré qu'ils jouent pas vraiment au Canada, ils, ils se débrouillent plutôt bien euh, pour ce début de saison.
3: Ouais, et puis si je peux rajouter, euh, je le disais, il y a une côté équilibre, c'est une équipe qui joue super bien la transition euh, ça récupère à la récupération du ballon ça, ça se projette très très vite ça, ça joue très très vite là-dessus et c'est une équipe hyper disciplinée euh, je veux dire Atlanta a quasiment pas tiré euh, enfin a tiré un petit peu dans le match mais en, en termes de frappe dangereuse ou cadrée je crois que le but c'est la deuxième frappe cadrée d'Atlanta c'est pour vous donner une idée du truc on parle d'Atlanta hein, qui est une équipe qui garde le ballon qui normalement pousse euh, Montréal, voilà, c'est une équipe où il y a un vrai équilibre, une vraie discipline tactique. Elle est bien positionnée sur le terrain, il y a un vrai bloc. C'est hyper intéressant, hein, ce qu'ils font. Ils ne sont pas encore complètement payés en termes de points, mais euh, c'est vrai que tu disais, par rapport aux deux autres Canadiens, euh, ils sont quand même bien en avance. Bon, qu'ils soient en avance sur Vancouver, c'est pas dur, mais, euh, mais sur Toronto, ils sont bien, bien loin devant, ouais.
0: Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a encore euh, un, euh, le, la continuité en fait du, du style de Thierry Henry, ce qu'il a mis en place un peu en fin de saison dernière, qui marchait pas trop mal, ou pas du tout au final, euh, Wilfried Nancy a, a totalement changé de, de philosophie
4: Perso, il y, y en a un petit peu souvent sur tous les, les joueurs, en fait, les joueurs. Je pense à Toy, euh, Wanyama, c'est les mecs que Henry a ramené euh, lui-même. Euh, maintenant c'est vrai que ça joue beaucoup, enfin Thierry Henry avait un style un peu étrange aussi, c'est euh, hybride et on l'a vu euh, pas mal évoluer pendant toute la saison donc c'est assez compliqué à dire euh, sur l'ensemble de 2020 euh, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine, euh, une certaine continuité par rapport à ce qui était fait l'année dernière Claude,
0: toi tu n'étais pas vraiment d'accord avec
4: ça
1: Non, je pense qu'il y a peut-être une, une continuité au niveau de la tactique mais je pense que le, le, la grande différence c'est que les joueurs euh, se sentent un peu plus libérés euh, avoir Thierry Henry en coach, ça peut des fois être euh, euh, difficile parce que voilà, c'est un coach qui, qui a eu une très belle carrière derrière lui en tant que joueur, qui demande beaucoup de ses joueurs. Euh, on l'a certainement vu, il y a eu certainement cette vidéo sur, quand il jouait euh, l'année dernière à, dans notre stade à la Red Bull Arena. Euh, ils avaient fait un gros plan sur lui, il avait foutu un, un, un micro et on, on entendait un peu ce que, toutes les consignes qu'il donnait à ses joueurs et c'était un peu... Euh, mais en tant que joueur, enfin, quand tu vois ton coach s'énerver comme ça, être vraiment très précis sur ce qu'il veut, et à chaque fois que tu loupes une passe, il s'énerve. Enfin, c'est assez compliqué d'être, euh, et, et, et de pouvoir se libérer en tant que joueur. Et je pense que voilà, les, cette année, les joueurs de, du club de Montréal, ils ont, ils ont plus de liberté, ils se sentent plus capables de faire euh, des choses, de, de, de tenter des choses, et c'est pour ça que ça leur réussit euh, en ce moment, quoi.
4: Juste un petit point, parce que Nico parlait de transition, et ouais il y a un joueur en fait aussi qui t'ont amené George Mihailovic, qui t'ont amené de Chicago, qui pour le coup est vraiment celui qui porte le ballon dans cette équipe. Maintenant, dans les phases de transition, notamment on le voit beaucoup amener le ballon devant. Et c'est peut-être le joueur qui manquait l'année dernière, justement, à Montréal.
0: Très bien, bon, la saison de morale de très près. Justement, Antoine, tu voulais toi revenir sur une inauguration de stade qui s'est pas très bien passée. C'est un qui recevait Miami.
4: Ouais, Cincinnati est dans son nouveau stade le TQL Stadium qui a l'air assez neuf, assez moderne 26 000 places 6 000 pour là avec les restrictions en pandémie qui étaient là pour assister à ce nouveau stade et malheureusement une fois n'est pas coutume Cincinnati s'est incliné ce club a vraiment d'énormes problèmes, d'énormes lacunes c'est assez dingue de se dire que trois ans après leur arrivée en MLS ils n'arrivent toujours pas à enchaîner quelques victoires il y a toujours d'énormes problèmes, là ils sont donc, euh, ils sont perdus sur le score de 3-2. Il y avait un peu du mieux en deuxième période quand ils sont revenus à, à 3-2 parce que, ouais, ils étaient menés 2-0 à la pause malgré quelques occasions en plus. Euh, mais, euh, excepté euh, Lucho Acosta devant euh, qui, qui arrive à un, peu, c un petit peu de, de dribble technique. Et, et, euh, et on a un jeune argentin qui s'appelle Barrea aussi et que Brenner devant qui ont montré des bonnes choses. Euh, clairement, c'est vraiment une des pires équipes de MLS à part ces trois individualités. Ils n'ont pas l'air de jouer beaucoup ensemble. Il euh, y a, le, on a eu les, les chiffres. Chaque année, l'association la, des joueurs de MLS publie les chiffres des salaires euh, des, des joueurs. On les a eu cette semaine et Cincinnati est la cinquième équipe en termes de salaire euh, ce qui est absolument dingue comparé à leurs résultats vraiment pitoyables et là cette semaine ils avaient un nouveau gardien qui n'avait jamais joué et une nouvelle charnière centrale qui n'avait jamais joué ensemble euh, ils, ils ne cessent d'expérimenter euh, et ça ne marche jamais euh, donc c'est voilà, enfin les, malgré le nouveau stade il y a encore énormément de travail à faire pour l'an 3 en, pour Cincinnati et l'autre côté, Miami euh, il y a de plus en plus de bonnes choses euh, notamment Gonzalo Higuain qui est en train vraiment de gagner en puissance et ça se voit qu'il a, il a vraiment les crocs euh, depuis le début de saison, il essaie vraiment de marquer à chaque ballon et il est assez impressionnant une autre une autre on va dire innovation c'est de sortir petit à petit Pizarro de son rôle de meneur de jeu pour y mettre le frère d'Iguain Federico qui a vraiment une seconde jeunesse à Miami qui joue très très bien en ce poste de numéro 10 il avait fait quelques bons matchs il était titulaire pour la première fois avec son frère et clairement en fait il il jouent mieux avec ses coéquipiers que, que Rodolfo Pizarro, qu'ils avaient amené très cher. Et voilà, ils se font aussi de très bonnes choses avec des joueurs de MLS comme brechet qui connaissent aussi une deuxième jeunesse un petit peu là-bas. Donc cette équipe de Miami est de plus en plus plaisante à voir, malgré des, des gros errements défensifs. Parce que Cincinnati a quand même pas mal à taper, mais il y a, il y a de bonnes choses et de, de côté de Miami. Tu nous as pas parlé de Plasma Fusil Bon début. Ouais, plutôt, plutôt satisfaisant aussi, euh, mieux que l'année dernière. En fait, comme Gonzalo Higuaín, on voit que c'est mieux d'avoir une vraie préparation avant de, de commencer la saison. Euh, et il euh, y a... Non, ouais, non, mais tu dis plutôt bon. Le Celui aussi, une autre crue qui, qui par contre a eu plus de mal là pour sa première, c'est Ryan Shawcross, qui était à Stoke City avant. Euh, et qui, pour le coup, on voit qu'il n'est qu pas encore rentré dans sa saison. Euh, mais euh, voilà, un autre nom, peut-être que les auditeurs qui suivent la Première Ligue peuvent reconnaître. Très bien. Toujours dans le plan
0: de tête, New York City recevait le Toronto de Pierre Barieux, euh, que nous avons reçu donc, la semaine dernière pour une interview assez passionnante, en toute humilité, dans le dernier podcast. Euh, Maxime Aubin, en tant que local de l'étape,
2: euh, tu as suivi ce match de très près Très très près, oui, parce que j'étais avec Nico parler d'ambiance à Atlanta, c'est marrant, Et là, euh, sacrée ambiance en fait, avant le match, donc, euh, le match euh, avait lieu au, au Yankee Stadium, hein, euh où je joue normalement l'équipe des Yankees hein, au baseball. Et ça me euh, reste, c'était le dernier match des, euh, des New York City euh, des New York City FC, avant de partir jouer à la Red Bull Arena pour les deux prochains mois. Donc les supporters avaient prévu un petit événement sympa euh, devant, de, devant, devant le terrain. En fait. Ils ont prévu une marche en fait, à 11h30. Et il y avait sincèrement, franchement, une sacrée, sacrée ambiance. Hein, pour ceux qui me suivent, j'ai mis un petit peu les stories. Mais euh, voilà, gros fumigène, euh, super ambiance, des champs. Euh, il y avait quelques voilà une petite petite centaine de, de supporters qui, qui, qui étaient là, qui ont mis une sacrée ambiance. C'était plus intéressant à l'extérieur qu'à l'intérieur, honnêtement, le match était quand même euh, était moyen. Euh, pour l'instant, on est encore à 10% en plus de, de, de capacité du stade, donc voilà, il y avait quelques centaines de supporters à peine. Il y a eu un partout dans ce match euh, qui était, euh, comme je vous le dis, c'était moyen. Toronto qui, même, qui confirme qui, qui voilà qui, 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 qui vont mieux là, depuis deux depuis matchs, euh, une victoire puis un match nul à, à New York. Et il y a un joueur, surtout, qui m'a vraiment, par contre, marqué pour le coup, qui a été excellent du côté de Toronto. Je crois que c'était son tout premier match de MLS. Peut-être que, justement, Nico pourra en parler mieux que moi. C'est euh, Soteldo, qui a été euh, recruté à Santos, qui est un des meilleurs espoirs, apparemment, d'Amérique voilà, du Sud. Sincèrement, euh, c'est un tout, tout petit joueur d'un mètre 65 qui a mis l'offensif et lié côté gauche. Là, et qui, qui, voilà. Le match était moyen, mais voilà, il y avait au moins cette, cette individualité qui n'a voilà, pas arrêté de. de, de de euh, voilà, faire de super gestes de provoquer sans arrêt de, voilà c'était vraiment une super une super découverte et voilà on va voir un peu ce qu'il vaut cette année mais euh, vraiment un très bon un très bon joueur
4: si je peux juste revenir sur l'autre perso enfin euh, je trouve que le point du nul est assez volé parce que Anoussi aussi a fait un, un très beau match tout de même et euh, Toronto c'est assez dingue mais il manque quand même beaucoup beaucoup d'automatisme de, de, ça se voit que bah, Steldo a été plutôt bon quand il a eu le ballon mais euh, c'est dur de lui faire enfin ils ont eu du mal à trouver pareil pour, euh, pour Altidor, qui a joué quasiment dans un rôle de 10 avec un, un attaquant devant lui ce qui n'est pas du tout son poste euh, c'est vraiment étrange Toronto ce début de saison il manque vraiment vraiment d'automatisme et j'ai trouvé vraiment pas très bon le, leur, leur but est assez euh, contre le cours du jeu euh, finalement contre la NOSCFC et il y a pas mal de, 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 ouais, de, de trucs à régler euh, du côté de Toronto
2: il y, juste, en fait, un, il y a juste un dégagement en fait, dans le, du gardien dans, sur, le, sur, sur le dos d'un attaquant de ici qui rentre dans le but. On n'a pas compris pourquoi le but a été refusé, mais alors, apparemment, il a été... Moi, j'ai trouvé que c'était un match moyen de chaque côté, même si New York a un petit peu dominé.
3: Et si je dois rebondir deux secondes sur ce tel dos, c'est l'un des grands espoirs. Enfin C'est un joueur un peu particulier parce que c'est un grand espoir au Venezuela, mais il n'est pas forcément titulaire en sélection. Il sort de, de belles saisons avec Santos notamment sous Sampa en 2019 où il avait été excellent mais voilà, vous allez, si vous ne le connaissez pas bah Maxime, tu découvres ça, Voilà, c'est que de la percussion hein, sauter le dos, ça, ça, va, ça va vite euh, ça percute tout le temps ça tente plein de choses euh, je pense qu'il est très bien pour la MLS euh, beaucoup de gens le voyaient à partir en Europe je ne suis pas convaincu qu'il soit fait pour l'Europe ou en tout cas pas pour tous les championnats européens parce que euh, Maxime l'a dit, il n'est pas grand et puis, euh, du point de vue tactique, c'est pas le roi du repli défensif non plus. Euh, sans il le reprochait beaucoup. Mais voilà, ça va être une des belles attractions de la MLS. Un joli coup euh, café fait Toronto en le faisant venir.
0: Et enfin, toujours à Big Apple, Flo, tu nous parlais d'un premier gros test pour New York, euh, pour les Red Bulls, contre Philadelphie, Et au final, c'est un test qui s'est soldé par une défaite
1: 1-0. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match hein Ouais, ben bah écoute, Philadelphie, c'est un peu une équipe qui a le même style de jeu que, que les Red Bulls. Donc, ça doit être une, une bonne opposition. Euh, on savait très bien qu'ils étaient très bons en contre-attaque. Euh, et voilà, ils ont quasiment dominé tout le match. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Ils ont été beaucoup plus propres sur le ballon. On a eu, on a fait énormément, de, on a eu énormément de pertes de balles. Euh, marque un but assez tôt dans le match et défensivement, c'est une équipe très solide en MLS ils, ils encaissent pas beaucoup de buts euh, Glessness et, et Elliot derrière, c'est très solide euh, et bon, c'est vrai qu'ils avaient joué en milieu de semaine, donc on aurait pu se dire qu'ils allaient euh, ils allaient un peu subir euh, sur le match mais euh, pendant 60 minutes, ils ont été très costauds c'est vrai que les, les, les 30 dernières minutes, ils ont beaucoup subi on a on a réussi à créer un peu d'occasion mais on n'a pas réussi à trouver le chemin des filets euh, nous, on a vu, enfin dans notre équipe on a on vient de recruter un un attaquant du, du Celtic, Patrick, euh, je crois que c'est Klimala, Klimala ou Klimana, qui a fait ses, ses premières minutes comme Tom Edwards à droite, qui ont montré de belles choses. Donc euh, je suis assez, assez excité pour la suite. Mais c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas montré grand-chose. Euh, ils méritent amplement leur victoire. Et là, voilà, on a un autre match très important qui va à New England. C'est jamais facile de jouer à New England sur le, leur terrain de football américain et sur le, le synthétique. Donc euh, c'est vrai que c'est des matchs pas, pas, pas facile avant la trêve de juin. Euh, et là en plus on aura, on, il semblerait qu'on ait perdu quelques joueurs sur blessure on a, on, on a perdu un joueur qui a pris un carton rouge en fin de match également et déjà qu'on n'est pas, pas très nombreux dans l'effectif il voilà, va falloir gérer tout ça euh, maintenant voilà, c'est derrière nous, on a pris une belle leçon on va essayer d'apprendre et puis on va essayer de, 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 de rebondir la semaine prochaine mais ça va être compliqué mais c'est vrai qu'aussi j'ai regardé d'autres matchs j'ai regardé L et Galaxy contre Ossine, euh, j'ai énormément enfin ça fait du bien de voir Chicharito en forme, voilà, marqué même s'il lui manque un penalty, euh, il est toujours au bon endroit au bon moment. Euh, aussi, n'a pas manqué très grand chose sur ce match, et le Galaxy a plutôt dominé le match. Et euh, la petite histoire du week-end, je pense aussi, c'est à Portland, leur gardien. Euh, ils avaient euh, trois, leurs leur trois gardiens d'MLS étaient blessés. Ils ont, ils ont récupéré un gardien d'USL de, d'El Paso en, en, en prêt, juste pour le match et peut-être pour un peu plus la suite. Et ils ont gagné un 0 euh, contre Saint-Rosé où il a sauvé un penalty à la fin du match. Donc, euh, c'est la petite belle histoire du jour. Euh, faudra aller voir sur Twitter, c'est assez cool. Ah ouais, ouais c'est
0: incroyable match pour lui Ouais, tout à fait c'est vrai qu'il go in là, les anciens se rebelles en MLS euh, très bien Mais Écoutez, merci pour ce tour de table euh, ce que je vous propose c'est qu'avant de nous attaquer au rebranding des clubs euh, on fasse un petit tour aussi pour débattre de ce que vous vous a marqué en ce début de saison si vous avez une ou deux tendances à, à retenir euh, donc voilà bah écoutez à, à vous la parole
2: basket Lebron
4: Ouais, le, une petite euh, surprise pour moi, c'est le LAFC qui a du mal, euh, même euh, même si Vela est pas là. Euh, c'est assez impressionnant euh, leur début de saison euh, quand même. Euh, ils, ont, ils ont vraiment euh, beaucoup de mal. Euh, L'année dernière, certes, euh, il manquait Vela sur certains matchs, mais euh, ils, ils arrivaient tout de même à sortir du lot. Euh, là, euh, même euh, quand il a été là, c'est compliqué. Certes, ils ont tapé quand même des gros matchs. Euh, mais je pense à Seattle, euh, donc on pourra peut-être reparler après, mais euh, ou aux Galaxy. Euh, D'ailleurs, ils ont été vécis à telle deux fois. Euh, mais à part leur première victoire euh, face, euh, face à Austin, c'est quand même assez compliqué pour eux cette saison. Il euh, y, y a eu des transferts faits, notamment euh, des Coréens, Coréens euh, en arrière-droit euh, qui avaient l'air plutôt bons et qui finalement a très peu joué au début, puis il a commencé à être titulaire sur les derniers matchs. Euh, on a Baird aussi qui a un peu de mal euh, finalement devant, alors qu'il était censé être euh, euh, qui s'en s'est remplacé tout de même euh, Vela, Bradley Phillips etc Rossi finalement joue plutôt en neuf il enfin, y a quand même pas mal de choses euh, qu'ils n'ont pas encore réglé du côté de, du LAFC avec Bob Bradley euh, et euh, ils ont tapé bon des gros clubs pour le moment mais il euh, va falloir euh, confirmer pour la suite parce que je trouve que c'est assez flagrant de voir le LA Galaxy assez en haut à l'ouest et le LAFC plutôt en bas euh, c'est pas habituel et c'était un des favoris pour le Shield donc la saison régulière on a l'habitude quand même de, de les voir rater les trois points plutôt euh, enfin, Régulièrement dans la saison. Et là, ça commence pas très bien de ce côté-là.
0: Ouais, l'AFC qui est bon dernier de la conférence Ouest. Euh, messieurs,
1: d'autres faits qui vous ont marqué en ce début de saison Ouais, moi, je, je pense que j'aime bien, bien la confirmation de New England. Euh, L'année dernière, j'avais pensé qu'ils avaient fait. Euh, une Saison assez, assez satisfaisante, surtout vers la fin quand ils ont récupéré Carl Gill. Et, euh, et, et voilà, ils enchaînent cette année. Ils sont très, très solides. Un peu plus déçu par Columbus, euh, qui a du mal à enchaîner les résultats. Euh, ils ont énormément de rotation au niveau de leur onze de départ. Donc, il n'y a, a pas de vraie. Euh, euh, comment dire De continuité match après match. Euh, je pense que ça, ça les, ça les gêne un peu. Et puis, aussi très surpris euh, de LA Galaxy. Euh, je savais qu'ils avaient recruté un bon coach, qu'ils étaient un peu sur. Euh, euh, il voulait voilà re recommencer un nou une nouvelle ère et euh, je pensais pas que ça allait arriver aussi tôt avec de très bons résultats et un Chicharín super en forme donc c'est euh, c'est super agréable de voir et puis c'est très bien pour la MLS surtout que voilà les Galaxy c'est euh, c'est un peu l'équipe euh, l'équipe icône de la MLS quoi
0: c'est vrai qu'après avoir fait briller Toronto pendant quelques saisons Greg Vanney euh, s'est adapté très très vite à, à la Galaxy Antoine tu, tu voulais réagir
4: Ouais bah ça fait plaisir justement de voir un coach qui connaît un petit peu la MLS et qui peut euh, assez bien gérer avec eux et surtout ce qui est bien que le Galaxy, ils ont réussi à attirer le meilleur de mecs de, de, comme Chicharito ou Jonathan Santos, mais Vanet arrive aussi à attirer des, des bonnes choses de joueurs qui sont peut-être un peu moins euh, cotés, ou, ou en tout cas moins connus en dehors de la MLS. Je pense à, par exemple, la Jet, qui est un numéro 10 en MLS, un hein, des vraiment meilleurs à son poste en, en tant que numéro 8, numéro 10. Et euh, c'est plusieurs saisons qu'à Galaxy, il, il est plutôt bon, mais personne n'était devant pour marquer les buts, forcément. Euh, je pense aussi à, à y a, y a Nick Dupuis en défense, il y a Ethan Zubak, qu'on a vu pas mal jouer en, en attaque à côté de Chicharito, euh, là, je pense qu'il jouera un peu moins avec les arrivées, notamment bah, de Grand Cir ou, euh, ou du Nouveau-Français, dont, dont le nom m'échappe, euh, oui, de Cabral. Je pense qu'il jouera un peu moins maintenant, mais c'est un, un joueur euh, qu'on n'attendait pas forcément avant et qui s'installe petit à petit. Donc, euh, Greg Vani arrive vraiment à faire construire un groupe assez équilibré. Euh, donc, c'est est pas mauvais et c'est enfin, même des vétérans comme Sacha Klechtan. Euh, qui joue des bouts de match à chaque fois ou des mi-temps, il, en fait le... enfin, il en fait des, des toliers un petit peu sur le terrain. Donc c'est vraiment que du, que du bon du Galaxy. Et on est en train de passer au moment où au début on pensait que c'était une surprise sur les débuts. Là, on est en train de se dire que c'est des candidats sérieux finalement pour euh, le titre. Très sérieux. Maxime, tu veux réagir toi aussi
2: Oui, ben, on vient déjà d'en parler en fait. Mais moi, Montréal, euh, c'est l'équipe qui me surprend aussi le, le plus en fait depuis le début de saison. On s'attendait tous à ce qu'il soit, enfin, genre, moi en tout cas, à hein, qu'il soit vraiment dans les derniers euh, à l'Est après le départ de Thierry Henry, mais c'est bien, on en parle un instant avec euh, un peu aussi la personnalité de Thierry Henry, ce qu'il apportait ou pas du coup. C'était intéressant d'avoir l'avis de Flo d'un joueur. Et voilà, je pense que c'est... Euh, Wittgen Nancy, c'est un peu l'opposé de ça. C'est un peu l'opposé euh, de Thierry Henry, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement discret, euh, voilà, qui, qui est réservé, qui, qui est dans son coin, qui, qui, voilà, qui travaille. Puis ben, voilà, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Euh, une capacité aussi à produire du jeu, à marquer des, des, des superbes buts. Donc euh, ouais, je suis assez impressionné par, par, par Montréal. Et puis, et puis par saint procé aussi, qui euh, donc Montréal je crois qu'ils sont quatrième. Euh, et, euh, et saint procé cinquième. Donc euh, voilà, belle, euh, belle surprise aussi, même si moi je les voyais voilà, faire quelque chose parce que ça fait deux fois de suite c'est Saint-Procé qui sont quand même euh, qui accrochent la huitième place. Donc euh, ouais je suis content aussi pour, pour Saint-Procé. Bon, ils sont peut-être un peu moins bien là depuis une semaine, mais, mais bon voilà. Je, je pense qu'ils vont, ils vont accrocher les players cette année. quoi Ouais et que avais mis d'ailleurs en, en playoff euh, pendant le pré de
0: début de saison là où on n'y aurait pas forcément cru nous à cette époque. Euh, Nicolas, toi qu'est-ce qui t'a marqué en ce début de saison
3: Ouais bah, ce qui m'a marqué c'est qu'il y a quand même quelques équipes qui ont déjà pas mal de certitudes dans le jeu, je trouve. On évoque. Bah, des noms ont été évoqués, hein, Montréal par exemple. Je trouve vraiment que c'est très très cohérent ce que fait Montréal, vraiment. Euh, Austin, même si ça a été un peu moins bon. Euh euh, le week-end dernier. Et puis, euh, bah, après, ce qui m'a marqué, euh, c'est pas pour faire plaisir à Antoine, mais bon, euh, on, Seattle, euh, Seattle est assez monstrueux en ce début de saison. On, on s'était posé la question, hein, moi je me souviens que je les avais mis assez haut. on était quelques-uns à les avoir mis, on s'était quand même posé la question, l'éternelle question de la fin de cycle à Seattle. Euh, on sait aussi que Seattle, généralement, ça démarre tout doucement et ça vient massacrer tout le monde sur la fin de saison, c'est-à-dire dans le Money Time, et, et donc du coup, ça devient quasiment injouable en playoff. Là, ils sont en train de.. Bah, ils se promènent, tout simplement. Donc euh, je les voyais assez haut à la fin, mais pas euh, près si vite en fait. Donc euh, ça, c'est une surprise pour moi. Enfin, pas, pas leur position, hein, parce qu'on les attend assez haut, mais les voir si si forts d'entrée de saison, euh, euh, voilà, surtout qu'ils ont joué, ils ont joué quand même de, de, des adversaires qui sont des concurrents directs. Quoi.
4: Et une note sur Seattle, ils ont joué seulement une demi-heure avec Nicolas Elodero sur le début de saison qui est leur meilleur joueur normalement euh, c'est un truc de dingue enfin, euh, ils ont réussi à le remplacer notamment euh, sur Kellen Roach, sur un jeune qui s'appelle Josh Adnancio, ou euh, il y a un milieu de terrain qui s'appelle Christian Rodan qui est un bon joueur de MLS mais sans plus, là cette saison il est vraiment dingue euh, dans ses mouvements et dans ses passes euh, et je parlais des, des salaires de la MLS qui ont été euh, dévoilés récemment. Euh, Tel que Flo pourra nous parler comment ça se passe dans les vestiaires à ces moments-là. Mais euh, il y a Raoul Ruiz Diaz l'attaquant star de, de Seattle, il est moins bien payé que euh, que Victor Wanyama le, le joueur. Euh, donc c'est ce genre de choses qui te font penser que Seattle, il y a vraiment un vrai. Enfin, Seattle est je crois 13 13e ou euh dans les dans les salaires euh, de la MLS. Donc il y, a, il y a un vrai une vraie stratégie derrière.
0: Ouais, c'est un vrai club qui bosse bien. Flo, du
1: coup, alors comment ça se passe quand vous apprenez les, les, les salaires dans les vestiaires d'MLS C'est particulier, c'est quelque chose qui est typiquement euh, américain. Euh, en Europe, tu n'as pas accès aux salaires. Euh, c'est très confidentiel, c'est assez tabou. Ici, aux États-Unis, c'est pas du tout tabou. Voilà, les, les salaires sont, sont sortis il y a. Euh, en début de semaine, euh, en début de semaine dernière. Et puis, donc, voilà, c'est bien pour les joueurs parce que des fois, ils se disent, bon, bah écoute, bah, moi, je suis un titulaire, je, je gagne tant. Euh, j'ai le joueur qui joue le même poste que moi, qui a tel âge ou qui ne fait pas la même chose, il gagne tant. Donc, voilà, j'ai une certaine base pour pouvoir négocier. Mais après, c'est vrai qu'il y a des salaires qui sont assez, je ne vais pas dire choquants. Mais quand on voit le... Euh, l'argent que certains joueurs gagnent pour, pour leur investissement et ce qu'ils qu font à l'équipe on se dit des fois que bon, il, quand tu viens d'Europe voilà, automatiquement ton salaire est l'un des plus élevés de l'équipe ça c'est sûr euh, par exemple le nouveau joueur qu'on vient de signer du Celtic c'est notre designated player c'est à dire c'est un des trois joueurs les plus, les plus chers de notre effectif euh, on en a qu'un donc c'est lui et euh, il a 22 ans, il n'a pas beaucoup prouvé en Europe mais euh, il a le plus gros salaire de l'équipe à 1,1 million quoi donc, on se demande d'où viennent, euh, viennent ces chiffres, pourquoi ils gagnent autant. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas, qui gagnent, euh, qui gagnent beaucoup plus que… moi. Je, je, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis toujours au senior minimum, c'est-à-dire que c'est l'un des salaires les plus bas. Euh, J'ai 28 ans, il y a des joueurs qui sont, qui sont, qui ont, qui sont plus jeunes que moi, qui ne jouent pas du tout, qui gagnent trois, quatre fois plus que moi. Et donc ça, des fois, me... c'est frustrant pour un joueur. Euh, je ne sais pas pourquoi il montre les salaires, mais c'est vrai que c'est particulier. quoi.
2: Maxime, toi, du coup, qui, qui bosse dans le sport US depuis quelques temps, euh, comment ça non, se pas passe On va là-dessus, on la même chose. C'est vrai que pour les joueurs Follow 10, c'est très compliqué à vivre parce qu'il y a des écarts absolument dingues. Un exemple, par exemple, le gardien de, de, de New York, de, de, de NYCFC, Shane Johnson. Je crois qu'il y a, voilà, a 4-5 ans, quand je suis arrivé aux US, il était à, à 80 000 par an. voilà, un salaire à New York, euh, euh, un salaire lambda à New York, quoi. Euh, là, aujourd'hui, 4 ans après, quand même, il est monté comme ça d'un coup, il est à 600, 700 000, euh, 600 000 par an. Donc voilà, il y a aussi, y a aussi les possibilités aussi de, voilà, de pouvoir augmenter très vite aussi, euh, mais, euh, ouais. mais euh, ouais. je vois qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui commencent, qui sont euh, à voilà, 30, 40, 50, euh, 50 000, c'est quand, euh, voilà, quand même peu par rapport, à, par rapport aux joueurs désignés qui gagnent des millions, ça va être dur du, du dans le dessert, du coup. Ouais.
1: Bah, le, salaire, le salaire minimum en, en MLS, il est à 50, 55 000 chaque année, avec le nouveau CB on en a discuté, il augmente chaque année euh, ton salaire, généralement, quand tu commences, euh, quand tu signes ton premier contrat avec la Ligue MLS, généralement, tu signes pour 4 ans. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et chaque année, ton, ton, ton salaire évolue. Une fois que tu atteins un certain âge, tu passes de rookie minimum à senior minimum. Donc, ton, 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 ton salaire devient un peu plus conséquent. Mais c'est vrai que comme le dit Maxime ici, si tu fais une bonne saison, une demi-saison, tu peux passer facilement de 60, 50, enfin 100 000 à 500, 600 000. L'exemple type, c'est notre défenseur central, Aaron Lang, qui, est, qui joue en équipe nationale, euh, qui, est, qui est capitaine équipe nationale, qui était euh, au minimum, je crois, à 80 000 il y a deux ans. Et ils ont voulu le refaire aussi, il a dit non, il a attendu la fin de son contrat et à la fin de son contrat, il a négocié un contrat à 800 000. Donc, euh, parce que voilà, c'est l'année où il, est, il avait une super année, il était meilleur défenseur de la, de la ligue, il était en équipe nationale, et, et du, du coup, voilà, c'est pas facile, mais tu as la possibilité de pouvoir multiplier ton salaire par 10 en une année, quoi. Ouais, c'est impressionnant, ça Très bien, mais
0: écoutez, c'était assez cool cette parenthèse. Euh, on va rester dans le business un petit peu, avec une nouvelle mode euh, qui est le rebranding, et qui se propage aussi en MLS.
1: Il
0: n'y a pas que la Juventus, l'Inter, Reims ou Bordeaux qui ont changé de logo au cours des derniers mois. En MLS aussi, le virus du rebranding se propage et de Houston à Chicago en passant par les deux dernières dates. Montréal et Columbus, ces changements de blason font débat, entre marketing, conquête de nouveaux clients et tradition, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de discuter du point de vue des Américains sur ce débat euh, du coup bah, Maxime peut-être, qu que tu comment sont vécu ces changements de, 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 de logo, de blason aux états unis
2: ah bah, très, très, mal, hein, très mal, surtout pour les, non, pour les supporters, après on voit que c'est une tendance qui vient d'Europe de, et, voilà, et c'est la même chose, c'est la même chose pour la Juventus c'est la même chose pour, pour Nantes et j'en passe je crois qu'il y a aussi Metz là, ces, ces, ces derniers jours qui, qui sont en train de, de refaire leur, voilà, leur identité visuelle. Euh, Au-delà de ça, juste au niveau des, des chiffres, en tout cas, si on, si on, si on, si on a l'aspect un peu supporterisme, je comprends à 2000% euh, euh, sur la carte d'identité. Au niveau des chiffres, euh, en tout cas, j'ai voilà, vu deux chiffres justement, sur Nantes et la Juventus. Nantes, après son changement de, de, de logo et d'identité visuelle, c'est plus 85% de ventes. Euh, merchandising, et Juventus, ils sont passés aussi, je crois que c'est de 114 millions à 143 millions de revenus depuis cette refonte. Donc voilà, partagez entre les deux, en fait, de mon côté, euh, voilà, je, je, je comprends qu'il qu qu faille un petit peu s'internationaliser, et, et voilà, pour attirer plus de fans et pour en revendre plus, et en même temps, il y a, il y a une perte, une perte d'identité qui, qui est liée à ça, qui fait mal aux supporters, c'est une la Antoine Latran, qu'est-ce que tu en penses, toi
4: Ouais, euh, avec la MLS, il y a toute une dimension en plus qui s'ajoute parce qu'il n'y a pas que le logo, il y a aussi le nom. Euh, et forcément, quand la MLS a commencé, c'était beaucoup, beaucoup de noms à l'américaine. On pense au LA Galaxy notamment qui a continué à avoir ce nom ou les New England Revolution. Mais il y a eu aussi, enfin maintenant tous les nouveaux clubs, il y en a très très peu qui sont pas des FC ou des United. Euh, enfin là aussi, une Charlotte, Saint-Louis. Le prochain, c'est aussi uh, City FC. euh je suis en train de réfléchir, franchement, pour revenir à un club qui a pas un nom générique comme on les appelle. Je suis en train de regarder. Là, faut revenir au San Jose Rex. Et en 2014, et encore, c'était une relocalisation. Donc euh, peut-être euh, Vancouver Whitecaps Euh Donc c'est assez compliqué. De en fait, c'est vraiment un changement de paradigme en se disant. Avant, on de testait des trucs. Euh, maintenant, on va essayer de faire au mieux de plaire aux, aux gens qui n'aimaient pas le soccer. On va essayer de chercher les fans de soccer euh, de première ligue, par exemple, euh, ou du FC Barcelone, ou du Real Madrid. En essayant de trouver un autre nom, euh, peut-être plus sympa, et tout ça, ça découle en fait du, du Sporting KC surtout. Euh, C'est celui qui a vraiment commencé toute cette zone de, de rebranding. Euh, avant, il s'appelait les, les Wizards, puis après, il est devenu les, les Sporting euh, les KC je crois, vraiment des noms assez moches. Euh, et ils ont en 2011, -on, ils sont devenus les Sporting KC, et ça a été le rebranding parfait. Euh, nouveau stade, ultra moderne, nouveau projet avec Pete Vermis, l'entraîneur dont on parlait avec Nimi Walter, qui arrive et qui est là depuis et euh, nouveau nom, SKC, nouveau logo pur, euh, vraiment euh, enfin beau et ce rebranding, à chaque fois qu'il y a un nouveau branding, euh, on les a vus les récents là. à chaque fois ici de Sporting KC comme un exemple euh, le problème c'est que à KC il n'y avait rien avant, donc c'était clairement nécessaire dans d'autres villes il y avait quand même un héritage et il n'était pas forcément nécessaire
0: Ouais, Nicolas, ton avis tu là-dessus qui partage avec moi euh, l'amour des Bordeaux-Girondins <rire>
3: Non, ne <rire> me lance pas là-dessus. Ne lance pas là-dessus parce que derrière, le, le podcast va être interdit au moins de 18. Je vais insulter des mamans, donc euh, non. Ne <rire> me lance pas là-dessus. Euh, non, non, mais pour rebondir sur ce que dit Antoine, en fait, il, je pense qu'il faut distinguer deux de, 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 de types de franchises. Euh, et, et Antoine le sous-entend. C'est-à-dire que les nouvelles qui arrivent, qu'elles aillent chercher un nom générique ou un nom voilà, pour essayer de rassembler, elles ont une identité à créer. Donc, ça, il n'y a pas de souci dans l'absolu là-dessus. Euh, le Sporting Casey, ils ont changé. Bon, mais voilà, comme l'a dit Antoine, il y avait un contexte. Après, là où ça pose plus de soucis, c'est quand on a affaire à des, à des franchises historiques, à des franchises qui ont marqué avec leur nom, qui a marqué. C'est-à-dire, euh, moi, l'exemple type que j'ai en tête, c'est le Chicago Fire, hein, euh, qui est l'une des, enfin, voilà, des premières, la première grosse franchise avec le Galaxy quand la MLS arrive, hein, quand, le, quand le Fire arrive, surtout, il gagne très vite. Euh, qui, est une, qui en plus joue avec son nom, le fire, ça fait euh, référence au, à, au grand incendie de Chicago euh, de 1871, donc voilà, on joue sur l'aspect local, sur la ville, donc il y avait cela, et quand on commence à toucher à cette identité-là, une identité sur laquelle on, on s'est construit concrètement, c'est là où ça pose problème. Bon, après, en plus, Chicago... Pour parler de Chicago, parce que eux ont fait polémique hein, quand ils ont changé leur, il y a eu une grosse polémique quand ils ont changé leur logo. D'ailleurs, euh, si j'ai bien, à moins que c'est encore changé, mais il me semble que le président, qui est assez intelligent là-dessus, euh, a vu que c'était un four total et on va avoir un nouveau logo en 2022. Euh, ils, ils ont ils ont fait plusieurs erreurs, c'est-à-dire que voilà, ils sont allés choisir une couronne alors que ça correspond pas franchement à la ville, que ça faisait référence en plus à des gangs de la ville, donc euh, c'était un peu moyen hein, le, le, le côté euh, le, le, la couronne. Et c'est un club qui s'est construit aussi sur des bases particulières. Ça a été le premier à avoir des clubs de supporters, euh, des sections de supporters dans son stade quand il est arrivé en, en, à la fin du XXe du siècle, ouais, déjà dans le XXIe. Et, euh, et donc voilà, c'est un club particulier. Et cette identité-là, ils ont voulu la changer. Et je pense que dans le rebranding, le souci, il est quand on a déjà une identité posée, claire, affichée, affirmée, et qu'on décide bah, de, de la zapper. Si on fait le parallèle avec l'Europe, pourquoi ça grogne à Nantes, pourquoi ça grogne à Bordeaux C'est parce qu'on va contre cette identité-là, qui est l'identité du club. Donc voilà, et je pense que c'est ce qu'il faut distinguer sur les États-Unis. Les nouvelles franchises, qu'elles choisissent le nom qu'elles veulent, bon, voilà, elles, elles ont tout à faire. Elles ont tout à construire.
2: Ça fait Maxime, tu voulais continuer C'est intéressant ce que dit Nico, et ça me fait penser qu'il en fait qu faut réussir en fait à trouver aussi un peu le juste milieu. Je trouve que le bon exemple pour ça, c'est le PSG. En 2013, en fait, ils ont rendu leur logo. Avant 2013, c'était euh, donc Paris, Saint-Germain, euh, voilà écrit de la même, euh, la même taille, de même lettre, etc. Et depuis, évidemment, ils ont voulu mettre en valeur la ville de Paris, etc. Et créer une vraie marque avec avec avec, avec ça. Et au final, aujourd'hui, le logo, bah c'est Paris en gros, Saint-Germain en petit. Mais ils n'ont pas changé de nom, ils n'ont pas changé de leur logo, tant que ça au final. Donc je trouve qu'ils ont gardé quand même leur identité, euh, voilà, de, depuis toujours, et et ça a marché parce qu'aujourd'hui c'est une marque mondiale. Et je trouve que ce qu'ils ont fait avec euh, la marque P.G. avec leur logo et le reste, bah, c'est une success story. Donc euh, donc, je pense qu'on peut, voilà, on peut trouver un juste milieu, parce que Columbus, par exemple, c'est l'exemple inverse, euh, changer un logo aussi beau et changer un nom aussi, euh, aussi, euh, aussi ancien, qui a autant de sens pour un logo aussi pourri, et qui, qui veut rien dire, avec un C. Enfin, voilà, je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre les deux, quoi.
0: Justement, les deux derniers cas sont assez symptomatiques et j'aimerais que vous, vous discutiez dessus. Que ce soit Montréal, qui est une vraie ville de soccer, dans laquelle l'impact est, qui a totalement disparu maintenant était quelque chose d'une institution en réalité. Et que ce soit Columbus, où on sait que c'est les supporters qui ont sauvé la franchise, qui déménageaient avec le Save the Crew, le crew disparaît du logo. Justement, ça pose vraiment la question de
4: des deux identités de, de ces clubs-là, Antoine oui, en plus, pour le Montréal, c'est assez étrange parce que ça s'est vraiment fait sans qu'il y ait un gros changement. Euh, Qu'on se pense, au, au, par exemple, au Crew euh, ou à Chicago, ça se faisait lors d'un changement de propriétaire, de stade. Euh, Montréal, ça s'est fait de nulle part. Euh, vraiment, ce n'était pas quelque chose qui était nécessaire, qui n'était pas souhaité par les supporters. Euh, personne ne, ne parlait de supprimer le logo actuel. Euh, ça a été fait un peu pour redonner un dynamisme à, au début d'une saison où, finalement, l'entraîneur est parti juste avant. Euh, donc il y a clairement, euh, ça c'était clairement pas souhaité. Après, je trouve que le logo de Montréal, euh, je l'aime pas hein, personnellement, mais il fait quand même logo de foot. Euh, là où celui du Columbus Crew est vraiment fait logo de super héros euh, de, de, de série télé un peu naze, euh, et ils ont enlevé le Crew. Alors comme tu disais, il y a tout l'héritage de Save the Crew derrière, et le hashtag Save the Crew, tous les supporters qui ont sauvé la franchise. Il y a le fait que c'est une franchise depuis 96 qui n'a pas changé de nom, euh, qui est fondatrice et ils ce qui est marrant, c'est que dans toute la justification de de, le justificatif de de créer cette nouvelle franchise, dans tous les communiqués de presse, il y a marqué Ah oui, mais on reste, voilà, le crew 96, ça reste notre surnom, euh, on sera quand même connu comme ça, mais sauf que derrière, ils l'enlèvent quand même du nom. Ça n'a vraiment aucun sens euh, derrière, euh, enfin, et surtout que Columbus, contrairement à Paris, justement, comme disait Maxime, Columbus, euh, enfin, c'est sûrement une chouette ville, mais euh, ça sera jamais un symbole euh, comme Los Angeles ou New York.
0: Ah, bien sûr. Nicolas, tu voulais réagir
3: ouais, pour En fait, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est cette notion, on insiste là-dessus, hein, c'est vraiment cette notion d'identité. Et on parle de franchises qui avaient déjà une identité. The... Franchement, c'est d'un cynisme incroyable, l'histoire de, de Columbus. On passe de save the crew à dégage le crew. Il n'y a, y a, a plus de crew. C maintenant, c on va les appeler comment On va les appeler le C. <rire> voilà. Et en fait, c'est toute cette notion d'identité. Et ce qui est terrible, c'est que la MLS devrait savoir. Que l'identité importante. En plus, elle construit ses franchises en essayant de jouer sur des identités locales, sur des rivalités locales. Maintenant, et on a des exemples dans la MLS. Là, je fais mon petit historien deux secondes. Mais quand 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 ils mettent des franchises en Floride à la fin des années 90, quand ils mettent à Tampa Bay, ils créent une franchise et Tampa l'histoire du football à Tampa Bay, c'est les Roadies. Voilà, c'est une équipe qui joue maintenant dans les divisions inférieures, mais toute l'histoire de l'époque N.A.S.L. des années 70-80, le football a grandi à Tampa Bay autour des Roadies. Quand ils mettent leur franchise à Bay, ils l'appellent Mutiny. ça n'a aucun sens. Ils lui accolent un logo, je vous invite, euh, j'invite les auditeurs et vous, si vous ne l'avez jamais vu, à aller voir ce logo, à chercher sur Google, mettez pabé Mutini, vous allez voir, c'est une chauve-souris. On ne sait pas, enfin on ne sait pas, une chauve-souris ou une araignée, voilà. <rire> c'est un truc qui ressemble à rien. Et, euh, et, et en fait, rien ne va dans la création de ça. On oublie toute l'identité locale, on, on crée quelque chose qui ressemble à rien. Et la franchise a dégagé euh, dès qu'il a fallu faire euh, des coupes euh, dans les franchises de MLS. Pourquoi Parce que ça ne fonctionnait pas, parce que ça n'attirait pas les gens, parce qu'il n'y avait personne pour les soutenir et on les a laissés mourir tout seuls. Pourquoi Parce qu'il y a eu un mauvais choix de logo qui n'a pas joué sur les... Enfin, et pas que, et de nom. Et ça, la MLS devrait le savoir et devrait oui. empêcher des franchises historiques d'oublier qu'elles sont construites sur une identité.
0: Très bien. En tout cas, on adore quand tu fais le professeur, Nicolas, et on adore quand Antoine fait son hipster avec ses maillots des années 70 <rire> qui nous tend pour les auditeurs. Du coup, Antoine, tu peux les prolonger. Euh...
4: Ouais, bah c'est exactement sur ça. C'est Contrairement à Mutiny, justement, de l'autre côté ça, désolé de faire encore le, le mec qui prêche pour Seattle, mais euh, quand ils ont annoncé la franchise... Ils ont donné trois euh, noms possibles. Il y en avait un, je crois que c'était FC, Alliance et un autre euh, dont je oublié. Euh, ils ont fait un sondage en ligne. La quatrième option, c'était non libre. Et tu pouvais noter ce que tu veux. Et ben, à 80%, il y avait les Sanders. Euh, parce que la population locale avait pas oublié que dans les équipes de l'année 70, il y avait une équipe qui s'appelait les Sanders, qui ont joué là à 20 ans. Euh, et on l'a vu pareil avec les Timbers, avec les White Caps, qui sont arrivés, avec les Hearthquakes. C'est bien d'avoir une certaine histoire, une légitimité. Déjà, du côté marketing, ça marche euh, vraiment bien. Et euh, de l'autre, ça fait en sorte que tu n'as pas une entité complètement euh, faite comme les Mutini et d'ailleurs les Rodis dont parlait Nicolas en, en deuxième division. Et ça marche vraiment bien. Il y, y a du monde au stade. Ils vont construire normalement un stade aussi euh, pour eux. Donc, ça, ouais, ça montre que l'histoire est importante, même si elle est assez euh, peu connue ou assez récente.
0: Maxime, plus, nous donne son avis sur euh, bah, ce que ça représente pour les joueurs de voir euh, si jamais c'est quelque chose qui vous touche,
2: si vous en parlez ou si vous vous laissez faire. Bah oui, on parle de l'histoire, mais c'est ça en fait, c'est tout ce qui fait, en fait le charme aussi des sports US, c'est noms euh, ces logos, c'est voilà toutes ces couleurs, c'est ce marketing, ça soit en NBA, autre on a tous grandi voilà avec ça en suivant, enfin, moi c'était pour moi la NBA mais voilà avec les, les Bulls et etc. Donc euh, donc ça c'est aussi un charme évidemment évidemment qui qui, 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 qui est fou, c'est dommage aussi de, de le perdre, donc peut comprendre évidemment les, les, les supporters. Après voilà je, je comprends aussi que la MLS veut euh, a enfin, compris que ça serait jamais la NFL ou la NBA et qu'il fallait les conquérir un autre un autre marché que juste rester aux US et donc faut suivre un peu la tendance européenne il faut s'appeler FC il faut s'appeler SC donc voilà ça suit une tendance un petit peu logique pour je pense pour le développement des MLS mais voilà c'est il y a aussi une partie de moi qui trouve ça évidemment dommage quoi Antoine
4: euh ouais mais c'est juste pour défendre certains rebindings, il y en a qui, qui marchent très bien. Euh, je pense à, au dernier qui a fait Houston euh, récemment, qui pourtant n'était pas si justifié que ça, parce qu'ils attendent toujours de trouver un repreneur et ils sont toujours dans le même stade. Mais le logo est plutôt joli et bien réussi. Il y a eu quelques nouveaux investisseurs, euh, notamment James Harden, je crois, euh, au moment, mais c'était pas un changement total de stratégie ou quoi que ce soit. Et le logo est réussi. Le Galaxy, pareil, a eu un nouveau logo il y a quelques années et, et il est plutôt bien fait. Hein. Enfin, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et il y a un, aussi un autre truc dans les rebrandings qui énerve pas mal. Euh, et notamment avec les nouvelles franchises aussi, c'est cette tendance à mettre le FC, alors qu'il était en Major League Soccer. Euh, ce qui a finalement, enfin, très peu de sens, quoi. C'est même pas le même sport. Et je sais pour faire vraiment, ça avait un côté européen. Euh, enfin, je te parle pas, même pas du Real Salt Lake. Qui là pour le coup n'a vraiment zéro légitimité. Euh, mais le, le FC est aussi assez dommageable dans les nouveaux noms.
0: Et l'Inter Miami aussi, <rire> qu'on oublie trop souvent et qui est assez récent. Euh, Flo, pour conclure, du coup, non, petite question est-ce que tu penses que quand tu es joueur,
1: est-ce que c'est des trucs qui, qui peuvent vous préoccuper ou auxquels vous en parlez entre vous Non, on ne se préoccupe pas vraiment de ce genre de choses. Après, je ne suis pas dans une équipe qui a fait un rebranding. Je pense que New York Red Bulls, ça restera New York Red Bulls à moins ce qu'ils veulent l'appeler New Jersey Red Bull, parce qu'on joue dans le New Jersey et non New York. Mais après, bon, ça c'est notre histoire. Euh... Après, c'est vrai que je ne suis pas... Il y, y, y a des rebrandings qui ont fait des super logos, comme l'a dit Antoine, Houston Dynamo. Euh, Montréal a fait un très beau logo, malheureusement, leur nom ne pas, sonne pas extra ordinairement sais pas très joli euh, le crew, bah, je vais pas en parler parce que c'est vraiment une, une horreur, moi je, je déteste surtout comme on l'a dit, il voilà, y a une certaine histoire derrière pour quelqu'un qui aime la MLS, pour les américains qui ont suivi la MLS depuis plus de 20 ans c'est vrai que ça doit être dur de changer de, de se retrouver dans, dans une équipe qui a un nouveau logo qui, a, qui, qui un, peu en, un peu perd son, son identité ce qu'il a fait hein, qui, qui, qui l'a nourri depuis 20 ans donc c'est particulier, après je comprends aussi qu'ils veulent... Euh, euh, se développer, euh, s'ouvrir à l'étranger, se rendre un peu plus attractif également, donc bon, c'est vrai qu'il y, y a deux écoles, mais personnellement, en tant que joueur, j'y prête pas trop attention.
2: Très bien. Nico, Maxime, dernier mot et on conclut. Je rebondis juste en deux secondes, parce que ça, ça revient à ce que tu, tu dis, Flo, là, sur euh, l'équipe féminine de NWSL, là, le Gotham FC d'ailleurs, qui a fait un banding mais du coup, eux, pour le coup, du coup ils ont mis les deux, ça s'appelle New Jersey, New York, Gotham, FC. Et euh, voilà, donc je sais pas si ça sera le cas aussi pour la Red Bulls, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui viennent du New Jersey aussi. Le stade est dans le New Jersey, ils jouent aussi comme vous la Red Bull ou l'Arena, donc eux ont mis NJ, voilà, NY, Gotham. C'est
1: un super rebranding, ils ont un super marketing également, ils font de, de le, le, leur, euh, ouais, leur, leur, euh, leur nom sonne super bien, le, le, les, 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 enfin, les, les équipements qui vendent, leur marketing et tout est vraiment top. Euh, je, je, ça me fait penser aussi à Philadelphie qui ont. Euh, qui ont une super ligne de vêtements également pour leurs supporters. Euh, enfin, voilà, il y a de quoi faire. Faut juste euh, <rire> travailler avec les bonnes personnes. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que euh, peut-être que les clubs puissent, euh, comme l'a fait, euh, comme l'a dit Antoine avec les Sanders, utiliser leurs leurs supporters pour pour qu'ils donnent leur avis ou je sais pas. Peut-être que le Columbus aurait pu demander, euh, voilà, dessinez-moi un logo et ils auraient pu faire un vote après pour décider quel type de logo ils veulent. De, il, il voulait avoir, donc c'est vrai que avoir l'aide et, et l'appui des supporters, ça, ça a énormément de poids également. Ouais, bien sûr. Nicole, le mot de la fin sur le sujet.
3: Eh bien, c'est pas un dire faux parce que j'allais rebondir là-dessus, euh, tout n'est pas perdu. On est un petit peu, on a fait un peu les mecs euh, un peu euh, limite, limite, les vieux grognards ou la, les réacs qui veulent pas les nouveautés. Mais euh, voilà, tout n'est pas perdu sur la notion d'identité et sur l'appel des fans, parce qu'il me semble que dans le nouveau euh, projet. Euh, du logo pour le Fire, ils ont fait appel aux fans. Oh, ils ont fait appel aux fans. Voilà, j'y arrive, il faut que j'articule, c'est tout. Euh, justement, pour, euh, pour les impliquer dans la création de, de ce nouveau logo. On va voir à quel point ils vont les impliquer là-dedans. Si ça sera des sondages ou s'ils si vont laisser les gens euh, faire des propositions. Mais voilà, ils ont compris de leur erreur à Chicago. On a compris son erreur. Et donc voilà, tout n'est pas perdu. Peut-être que dans quelques années, euh, ils se rappelleront qu'on euh, peut re-sauver le crew à nouveau.
0: Très bien, on suivra ça de très près. Euh, merci, messieurs. Juste en quelques mots, euh, quelle rencontre de MS vous conseillez à nos auditeurs à suivre le week-end
2: prochain Maxime Oui. Non, Antoine m'a déjà marché le travail, hein, mais j'ai parlé de Cincinnati. Euh, Il joue contre Montréal, donc Montréal, on a déjà parlé aussi. Mais Cincinnati, oui. Je pour Répéter les mêmes choses et pour en dire un peu plus, euh, catastrophique, franchement catastrophique. Enfin, J'ai envie de voir un, un sursaut, quoi, parce que je, je pensais que cette année c'était l'année ou jamais, euh, on l'a dit, avec le nouveau club, un maillot aussi qui est super, euh, au passage, je trouve, et, euh, et surtout des super recrues aussi, quoi, quand même. Donc euh, je pensais que ça allait enfin pouvoir jouer un petit peu au ballon. Alors, bilan, il est quand même est incroyable. Dernier en 2019, dernier en 2020, dernier pour l'instant encore aussi. Et euh, de ce que je lisais ce matin un peu dans la presse américaine et la presse locale, surtout, il commence à mettre. Euh, alors, mettons en question le travail de Yapstam en disant qu'il n'y a absolument mais, aucun jeu d'équipe, aucune identité, aucune, enfin voilà, ils ne savent il pas où ils vont du tout, du tout. Donc, j'aimerais bien voir si la série continue comme ça, quel sera l'avenir de Yapstam qui a récupéré l'équipe l'année dernière, mais voilà, ça ne sent quand même pas bon pour lui euh, si, ça continue, si ça continue comme ça. Et, voilà, j'espère voir un peu mieux de la part de Cincinnati. Et, ça, ça sera pas simple face à Montréal qui joue, qui joue bien en ce moment. Ouais. Très bien, Nico, tu parles avec quel match ce week
3: eh bien, écoute, euh, je, vais, je crois que c'est le dernier de la semaine en termes de chronologie. Je suis intéressé par le Nashville-Austin. On va croire que je suis supporter d'Austin à cette meule-là. <rire> c'est pas le cas, c'est pas grave. Euh, non, pourquoi bah Parce qu'on n'a pas encore parlé de Nashville. Nashville, ça ne perd pas, alors ça ne gagne pas beaucoup. Mais ça ne perd pas, on parlait d'équipes qui ont un, un certain sens de l'équilibre, c'est une équipe extrêmement équilibrée, et puis parce que, bah voilà, parce que même si Austin a été moins bon sur son dernier match, c'est une équipe que je trouve aussi très cohérente, donc ça va être un duel entre deux franchises qui sont arrivées récemment, enfin, Austin arrive juste, Nashville c'était la période d'expansion juste avant, euh, donc deux franchises qui travaillent de manière intéressante et cohérente, donc euh, voilà, on peut appeler le, le, le duel des cohérents. Oh, merci pour le nouveau surnom Alors, Antoine quelle
0: partie tu vas regarder toi, ce, ce week-end
4: ouais, j'avais noté LAFC Colorado on a parlé du LAFC euh, comment ils galeraient un petit peu en début de saison et de l'autre côté il y a Colorado qui propose un, un structure assez, euh, assez séduisant comme l'année dernière avec beaucoup beaucoup de jeunes américains euh, Rosenberry Sam Vines Shinya Acosta ou Colbasset il y euh, a pas mal de jeunes joueurs américains qui sont dans cette équipe et qui la rendent très plaisante donc voilà un match à suivre En point toi tu l'as déjà
1: évoqué vous jouez les leaders de de la conférence Est. Ouais, bon, bah on joue New England, donc ça va être encore un match compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres matchs qui sont pour moi assez intéressants euh, et que je, je, je regarderai certainement. C'est peut-être Portland et les Galaxies. Euh, voilà, Portland qui fait un, un bon début de saison également, euh, même s'ils ont quelques joueurs en moins, et les Galaxies, voilà, qui, 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 qui sont sur une belle lancée. Et je voulais aussi regarder, comme Nico, en fait, Nashville-Austin. Bon, parce qu'Austin, j'ai un, un ami qui, qui a Été l'une des meilleures défenses du championnat l'année dernière. Ça fait trois matchs de suite qu'ils n'ont pas pris un but. Euh, et Austin, c'est une belle équipe à avoir joué également quand ils arrivent à produire du jeu. Donc euh, je pense que ça va être un très bon match. Très bien.
0: Mais écoutez, messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Média et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer!